0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 2 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje a gente tem os ativos de risco abrindo num tom mais positivo. Ontem a gente já teve um dia de recuperação para as principais bolsas globais, alta forte aqui para a bolsa brasileira e esse movimento é, de otimismo continua lá fora. É, digamos que o mercado né, está na esperança de avanços sobre uma vacina para a Covid-19 que reanimaram bastante os investidores é, nos últimos dias e acabam dando sustentação para os preços dos ativos. Além disso, né, a gente tem o mercado também subindo por conta das expectativas em relação ao relatório de payroll referente ao mês de junho. Normalmente, pessoal, esse relatório é divulgado na primeira sexta-feira do mês. Né? Porém, como amanhã é feriado nos Estados Unidos, o Independence Day, dia da independência, um dos feriados mais importantes para os americanos, esse relatório foi antecipado, para quinta-feira. tá? Então, normalmente, é toda primeira sexta-feira do mês, mas por conta do feriado nos Estados Unidos, houve essa antecipação. Tá? E a expectativa é de que esse relatório sobre o mercado de trabalho americano volte a apontar dados positivos sobre recontratações em meio à reabertura das economias. É, enquanto a gente também observa, como eu disse antes, é, essas questões sobre a vacina, é, criando todo um ambiente aí de otimismo. É, para o mercado. Falando sobre o Payroll, a mediana das expectativas compiladas pela Bloomberg é de um aumento de um pouco mais de 3 milhões de vagas nos Estados Unidos. Esse número vem depois é, do, do relatório mostrar no mês de maio, mês anterior, a criação de 2,5 milhões de vagas. Tá? É, é interessante observar que o mercado está tão otimista porque... Na, em maio, né, essa, esse crescimento de 2,5 milhões de vagas distoou fortemente de tudo o que era esperado pelos economistas. Então, por isso que o mercado está tão otimista e esse pode também ser um dos grandes medos. né, Porque se esse dado né, em que o mercado espera a criação de um pouco mais de 3 milhões de vagas vier algo negativo, ou menos do que o esperado, pode ser que o investidor mude aí o humor. Tá? Então, super importante acompanhar esse vai ser um relatório que será divulgado às nove e meia da manhã horário de Brasília, tá? Vai ser divulgado então. Esse número de criação de vagas de emprego, é, pedidos também de seguro desemprego e taxa de desemprego e balança comercial. Tudo às 9h30 da manhã. Às 11 horas ainda nos Estados Unidos, temos pedidos às fábricas e pedidos a, a bens duráveis. É, como eu comecei a falar aqui da agenda, é só falar que aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, saem os dados de produção industrial. tá bom Então é isso, mercado de ouro nesse resultado. É, para saber se a dinâmica de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos continua é, nessa pegada forte que aconteceu no mês anterior. Bom, voltando ainda para as questões dos desempenho dos ativos de risco, a gente tem o um índice dólar. É, ou seja, o dólar ante uma cesta de moedas, caindo né, o seu menor nível durante essa semana e o petróleo subindo após a divulgação de queda de cerca de 7,2 milhões de barris nos estoques dos Estados Unidos na semana passada. Foi um dado que foi divulgado ontem, os dados de estoques oficiais. O minério de ferro avança na China com dados sobre a alta de produção de aço. É, esse acaba sendo um ponto que contrapõe os crescentes volumes de exportações da Austrália e do Brasil. Bom, pessoal, em suma, é, o que, que nós temos aí de cenário? Tá? É, do lado positivo, a gente tem esses avanços né, é, mais concretos e estruturais em relação ao processo de recuperação econômica, a gente tem visto isso muito na Europa, ontem também foi um dia super importante, os dados realmente aí vieram bem fortes nos Estados Unidos. E uh, outro ponto aqui que a gente não pode descartar, que sim, né, a gente tem cada vez mais notícias de que estamos próximos de ter uma vacina, não que eu queira dizer que isso vai acontecer no curto prazo, mas ao mesmo tempo a gente também tem protocolos mais robustos em relação ao tratamento para a pandemia. Tá? O que o mercado está monitorando não necessariamente é o aumento no número de casos, mas sim o número de mortes. Tá? Esse acho que seria o principal... Ponto fraco e poderia fazer com que a gente tenha aí uma reversão tá? no, no curto prazo. Mas enquanto a gente tiver dados que realmente estão mostrando, tá? Eu lembro que eu estava comentando aí com vocês há te algum tempo, algumas semanas, que estava meio incomodado né? com a situação e posso dizer que o quadro evoluiu bastante tá? para a questão positiva. Não sei se ainda seria o suficiente para fazer com que a bolsa brasileira aí tenha uma alta forte, consiga chegar aos 100 mil pontos com tranquilidade. É, ainda eu vejo que precisam acontecer algumas coisas para que, que a bolsa chegue até lá. Mas não me surpreenderia, tá hoje não me surpreenderia com essa questão de liquidez, o um mercado bem animado. É, na minha opinião, o que segura ainda o mercado brasileiro é o setor bancário. Tá? Infelizmente... É, com todas essas medidas aí de aumento de impostos que estão sendo colocadas em pautas é, no Congresso, é, isso acaba pressionando bastante o setor. Eu acho que não fosse isso, não fosse essa forte pressão é, no setor bancário, né? aumento de impostos, expectativa de aumento de inadimplência, é, eu acredito que a gente poderia já ver a Bolsa Brasileira acima dos 100 mil pontos. Então, vejam que é questão de detalhe. Tá? O mercado realmente tem buscado por ações que estejam com preços mais atrativos. Eu vejo recentemente uma forte demanda por ações do setor de construção civil, tá? realmente, porque são ações que se favorecem de juros mais baixos, bem como as locadoras de veículos e empresas de logística. É, todos esses setores são empresas né, pela estrutura financeira elas se favorecem de juros menores. Tá? Do lado negativo, o que, que poderia mudar? Né? Uma eventual segunda onda da, da pandemia que a princípio eu vejo que essa tese acaba se enfraquecendo. Tá? Essa questão de, de uma segunda onda é, porque ao mesmo tempo que podem crescer o número de casos, né, novamente, os tratamentos, a medicina já evoluiu. A medicina cresceu muito, muito rápido. É, então isso acaba ponderando um pouquinho as expectativas desse cenário negativo. Tá? E a gente também é, não pode descartar uma eventual mudança aí na divulgação dos dados econômicos. Tá? É, apesar, a gente está no momento positivo. Muitos dizem que a gente pode, sim, ter num primeiro momento uma recuperação em V, mas depois essa recuperação fique uniforme, tá? a depender de país para país. Então é algo que ainda mostra um certo grau de incerteza e, por isso, que a gente sempre aí deve ter um cuidado, mas também não deve só ficar olhando, tá? Atitude, é, mas sabendo aí de todos os riscos envolvidos, beleza? É, bom. Era isso que eu tinha para falar da parte internacional, uh, falando um pouquinho sobre as questões políticas. Né? Acho que o Senado hoje deve promulgar o adiamento das eleições municipais, isso que foi aprovado ontem na Câmara, né? em caráter de urgência. É, não me lembro agora as datas direitinho, mas as, as eleições municipais previstas para ocorrer em outubro devem acontecer no mês de novembro. Uh, a gente também teve uh, o governo anunciando a prorrogação, né? agora oficial, do assílio emergencial, já tinha... Trazido ontem para vocês, mas ontem teve a confirmação oficial. Tá? Acho que é isso que eu tinha da parte Brasil, parte política relativamente tranquilo. Sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Alianz na Sierra. Ela disse que fechou ontem quatro shoppings temporariamente por conta aí de restrições, aumento do número de casos. É uma notícia que pode impactar o setor educacional, não todo, né? mas a Anima Educação ela informou ontem que a sua subsidiária, a Insignare, perdoe se eu falei o nome errado, educacional, ela fechou a compra do Centro Universitário FG é, em Guanambi, na Bahia foram adquiridos aí 50,01% do capital por 57,5 milhões. Normalmente essas aquisições, a depender de como foram feitas as ofertas, né? Se ela conseguiu um bom preço, podem repercutir positivamente. Uh, nós tivemos o Banco do Brasil informando que realizou a cessão de uma carteira de créditos para o Banco BTG Pactual, tá? A carteira cedida de 2,9 bilhões de reais. Uh, a gente também teve é, algumas notícias, uma reportagem na verdade bastante interessante do Estadão em que o governo né, quer criar uma agenda super positiva em meio à crise econômica para o anúncio de 30 obras de infraestrutura neste semestre, no segundo semestre de 2020, o que daria um investimento de quase 4 bilhões de reais. É, não sei se vai faltar aqui alguma empresa, mas eu acho que podem repercutir positivamente a CCR, a Eco Rodovias a Mills, tá? é, todas as empresas ligadas à infraestrutura. A CCR, a Eco Rodovias, elas estão mais ligadas à administração de concessões, mas elas também têm esse escopo aí de, de rodovias, aeroportos, entre outros. E a Mills é uma construtora, né? uma empresa de construção civil, mas focada nessa área de infraestrutura. Acredito também que ela possa ter uma repercussão positiva por conta disso. Tá? É, saiu uma matéria no Jornal Valor Econômico, né, também dizendo que é, o governo né, ele quer modelar aí todas as suas concessões que ele faz sobre a, a questão de, de pedágios, de rodovias, e isso pode gerar impacto sobre CCR. Tá? De acordo com a matéria do Valor, os pedágios da Dutra é, e no Paraná podem cair mais de 30% por conta dessa revisão na modelagem. Então ao mesmo tempo que a gente tem notícia positiva da parte de infraestrutura, essa questão aí sobre a modelagem do governo mudando pode impactar os ativos. Bom, o JHSF adquiriu um terreno aqui em São Paulo, é 34,5 mil metros quadrados. Ele meio que garantiu a compra, mas o pagamento só vai ser feito em 2023. O valor geral de vendas é estimado, ou seja, se ele vender tudo que ele pretende em relação a esse terreno, ao que ele vai construir, poderia gerar uma receita de 1,1 bilhões de reais. A Marfrig informou ontem que está realizando o seu primeiro embarque de hambúrgueres na base vegetal. Esse produto vai ser destinado à Europa, mais especificamente à Holanda. Foi uma marca criada, não, criada não, perdão, lançada em dezembro de 2019 e agora ganha o seu primeiro embarque internacional. OK? E a Transmissão Paulista aprovou ontem o pagamento de 100 milhões de reais em dividendos intermediários. Esse esse valor corresponde a um pouquinho mais de 15 centavos por ação. Eu falo um pouquinho mais é porque o valor aqui é 0,151772 por ação. A data X é o dia 7 de julho, ou seja, até o dia 6 de julho quem detiver as ações terá direito e o pagamento vai ser em 16 de julho. Bom, essas foram então as principais notícias desta quinta-feira. Vamos ver. Né? Eu acho que o ponto decisivo hoje do mercado é a divulgação do Payroll. Às nove e meia da manhã. E lembrando, amanhã, é feriado nos Estados Unidos, um feriado super importante. Acredito que o que o mercado tiver que decidir para o rumo dos negócios dessa semana vai ser nessa quinta-feira. Amanhã eu acredito que pode ser um dia mais morno com a ausência do investidor estrangeiro. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!